Escucha Esencial. Sonidos, melodías y voces que nos invitan a estar más atentos. Porque estamos hechos de música y casi no nos damos cuenta. Conducción, Daniel Tocchini. Con el apoyo del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Bienvenidos al cuarto episodio del podcast Escucha Esencial, un programa de entrevistas, apreciación musical, introspección y donde nos proponemos también jugar con la música, perderle un poco el respeto en el mejor sentido. Así que les comparto las vías de comunicación para que puedan comunicarse con nosotros dejando sugerencias, críticas y lo que sientan necesario hacer y Pasamos al primer segmento de entrevistas. Vía de comunicación. Escucha esencial arroba gmail punto com. WhatsApp más 549 11 41 59 23 37. Entrevistas. Encuentros que inspiran y despiertan nuestro interés por el otro. Y hoy tengo la alegría de recibir a Juan Ignacio Sicardi, músico, compositor, pianista, arreglador, docente y muchas cosas más. ¿Qué buenas tal, noches. Juan? Y buenas noches. Muy bien, Daniel. Gracias por invitarme. Un placer enorme. Eh, sos el primer músico que nos Ajá. visita, así que es como también una especie de, de reconocimiento y de aprecio por, por lo que haces. Bueno... Contame, ¿qué haces? Respecto de la música, te cuento qué hago. Bueno, yo soy pianista, trabajo como pianista, trabajo como pianista acompañando cantantes, ¿sí? como algo, un trabajo. ¿no? Este, uh -huh. Después soy pianista de grupos míos, míos no porque me pertenezcan, sino grupos en los cuales formo parte de, de, la, de la creación artística y de la producción, uh -huh. grupos con amigos, con gente que quiero. ¿Podés decirnos cuáles son? Sí, eh, un grupo de, de canciones eh, melodramáticas con una búsqueda medio humorística que se llama Aguas Argentinas y otro grupo de rock que se llama El Hombre Misterioso y sus Misterios que, bueno, tenemos también una puesta en escena bastante potente con máscaras, tocamos enmascarados el público tiene que venir enmascarado y si no lo enmascaramos nosotros en Ajá. el lugar este, así que tiene una especie de concepto como de ópera rock, digamos. Ajá. Y después, bueno, trabajo como pianista de, de, de música popular. Tango, folclore, música latinoamericana, rock, un poquito de jazz, un poco de brasilero, un poco de boleros, de, etc. Y bueno, como casi todos los músicos también doy clases. Eh, hasta el año pasado trabajaba en una escuela 
dando clases de música en un primario. Este año pateé el tablero y renuncié. <ríe> y doy clases de piano particulares este, en mi casa. Que este aspecto de, de creativo, ¿no? el aspecto creativo de la música, ¿cómo se lleva con el aspecto docente de la música? Para mí, la docencia... Bueno, una cosa es ser docente en una escuela, en un primario, por ejemplo, que es lo que yo hice hasta ahora, y otra cosa es ser eh, profesor de piano. Para mí son como dos trabajos que están relacionados, pero muy distintos. En, el, en cuanto a la escuela donde uno no enseña piano, sino que enseña música, eh, juegos, eh, canciones. Lo creativo tiene que estar por ahí más para sostener al grupo, me parece, uh -huh. que, que, para, que pensando en algo exclusivamente musical. Me parece que lo creativo tiene que ser... Captar de, la de, atención. Captar la atención, que se porten bien, que, que hagan silencio, pero porque quieren participar uh -huh. y no porque estén obligados. Como que las, buscar las herramientas para, para manejarse en el aula. Ahí uh -huh. hay que apelar a mucha creatividad y oficio que, que, bueno... Y tiene su costo, supongo. Tiene su costo, tiene su costo de energía, de voz, hasta de... de, de... A mí me ha pasado muchas veces de volver, después de dar varias horas de clase en escuela, de volver a casa sin querer saber nada con la música. Mm. O sea, de un costo que yo... Bueno, ese día, para mí, musicalmente terminó. No puedo ni tocar el piano en mi casa solo. Hay muchos temperamentos. A mí me pasaba eso. Claro. Después conozco muchos colegas que, que se llevan muy bien con eso y que, que saben también dosificar la energía que se vierte en, en, como docente y llegan a su casa y ensayan y tocan y se va y componen. Y bueno, a mí por ahí me costaba un poco eso. Uh -huh, uh -huh. Y un poco por eso también este año decidí no, no trabajar en instituciones. Y después lo creativo como docente de piano para mí se usa un montón. Ahí sí, musicalmente. En mi caso yo trabajo con, con tratando de, de, de enseñar a usar el piano creativamente. ¿no? Uh -huh. Lo formal, lo técnico, las escalas, las notas, la, la armonía, los acordes, la lectura, todo eso, sino también a, a, bueno, a aprender a jugar con el instrumento. Sería como incorporar al aspecto pedagógico también lo creativo y convocar a lo creativo en la persona, aunque esté en la primera instancia de desarrollo. Tal cual, tal cual. Aunque uh -huh. no sepa nada, me gusta buscar qué, qué hay ahí para soltar de uh -huh. creativo, ¿viste? Tocar el piano sin, por ahí, sin, sin un, una especie de orden previa, sino que sí, bueno, vamos a tratar de inventar una melodía, uh -huh. a jugar eh, combinando sonidos. Este. ¿Así aprendiste vos o es algo que vos reivindicás? como parte de una pedagogía eso. diferente. Así me hubiera gustado aprender a mí. Me, me, me pasa eso. Seguro que, que todavía estoy aprendiendo a enseñar también, ¿no? Ajá. Pero yo no aprendí así. Y me hubiera gustado. Aunque aclaremos, ¿no? Vos tenés una formación académica muy exhaustiva. Sí, sí. Hice, hice unos años de conservatorio clásico y después unos años de conservatorio popular. ¿no? Uh -huh. O sea, estudié música clásica y en el mismo conservatorio, en el Manuel de Falla, después estudié tango y folclore. Eh, ambos tienen su, su beta más académica, digamos, pero bueno, hay mucha diferencia ¿no? entre, lo, entre la carrera clásica y la carrera de música popular. Uh -huh. En la carrera de música popular está incluido todo lo creativo. De hecho, uh -huh. uno muchas veces en los conciertos, en las muestras, en los exámenes, termina tocando eh, trabajos propios, composiciones, arreglos. Ajá. O sea que hay ahí un, un estímulo real. Hay que, hay que ponerse a escribir música. Para alguien que no tiene contacto con la música, ¿por qué crees que sería bueno que 
estudie música o que fomente a otras personas a que estudien o que a sus hijos. Eh, sé que a tus hijos los conectas muy, muy diariamente con la música como parte del crecimiento y de acompañarlos en eso. ¿Qué, qué, qué te parece que la música provee como parte del desarrollo de la persona? Eh, es una muy buena pregunta porque me hace pensar... Pienso mucho en eso. Eh, siento que no tengo las respuestas formales, ¿no? las, las, las herramientas para contestarte que podría tener un pedagogo o, un, o alguien que estudia, no sé, lo, lo neuronal. Claro. Yo siento por intuición y por trabajar con la música que, que la música tiene en, en, dentro de sí misma, ¿sí? En, en la relación entre los sonidos, en la relación entre los acordes, entre los timbres de los instrumentos, entre las voces, hasta, bueno, uno puede plantear todo tipo de relaciones entre letra y música, entre músicos, todo ese tipo de relaciones que se dan en la música, para mí, que por ahí tengo un pensamiento músico-centrista, uh -huh. <risa> para mí ahí está, eh, están explicados en sonido la, los grandes temas de la vida, uh -huh. para mí. Ajá. Uh -huh. La consonancia es, es, la, es el acuerdo, es la amistad. La disonancia es, es el, conflicto. el conflicto, pero el conflicto que te hace crecer este, o que te hace valorar la consonancia. Eh, la relación entre los sonidos es la relación también que uno puede llegar a tener con determinados sentimientos o con determinadas personas. Eh, los acordes que se llevan bien podrían ser los grupos humanos que se llevan bien. Siento que la música tiene, que, que es, en general, por mucha gente, es solo valorada como, bueno, algo que suena, que puede ser muy lindo, que nos puede a todos hacer cantar. O... Como un producto. Claro, algo que está ahí, que, que lo puedo escuchar, lo puedo disfrutar, puedo eh, este, apasionarme. Pero yo pienso que la música es más que eso. Uh -huh. Viste, que tiene, enseña a pensar, que, que tiene, viste que resume los grandes misterios de, de, de las relaciones humanas, por ejemplo. Ajá, ajá. Y que enseña a pensar, eso que lo, lo repito porque me parece que... También se suele decir que para aprender a pensar es bueno saber matemática, sí. es bueno estudiar eh, historia, el lenguaje, el psicoanálisis, no sé. Lo que sea, estoy de acuerdo, no estoy diciendo que no, pero pienso que la música también, la música te, te ayuda a pensar una, una cadencia, una secuencia de acordes, es una ecuación también. Ajá, ajá. Como una ecuación matemática, ¿viste? Así que si uno lo quiere llevar a un lado más racional, este, de pensar causas y consecuencias, todo eso pasa todo el tiempo en la música. Uh -huh. Como en una ecuación, como en una suma, resta, división compleja. Así que bueno, pienso que, que la música tiene nos hace... Mejores personas, digamos. Bien, y acá me das pie para la siguiente pregunta, que de alguna manera ya entraste en la respuesta, ¿no? Sí. Esto de que como persona también la música te define. Que a, si a mí me define... Sí, como persona, digo. Sí. Si, si es parte de tu identidad, de, de lo que puedes decir, responder a la pregunta de quién sos. Totalmente, sí. Si sí, yo me pienso... cuando Si tengo que pensar en mí, me, me pienso como músico, un... Una persona que, que no solo que hace música, sino que, 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 
que piensa música y que, que escucha música. Que no es lo único que me pasa, pero, pero es, es esencial, ya que estamos... Ajá, este, bien, bien. Bien, y para, para ayudarte en esta forma de definirte, sí. yo te pedí que trajeras unas fotos. Sí, unas fotos ¿Las sonoras. ¿Las trajiste? Las sí. traje, sí. Unas sí. fotos sonoras. Así que vamos a, nos va a compartir Juan y estas fotos para que ustedes vean este, de qué se trata. A la entrada del tensar, pero yo ya recomenzar, que pergelos irritar, con la regina mostrar que le sea amorosa. Bien, Juan, ¿qué es esto? Esto es música popular también, ¿no? Esto es música popular, pero de acá a la China, totalmente, sí, sí, sí. Pero de hace, de hace tiempo De atrás. hace tiempo, eh, sí, del siglo XII, este, sí, yo... Eh, lo elegí, te cuento. Si es... Espera, voy sí. a dar la información nomás de cómo se llama el Dale, tema. No. Cuando llega el tiempo claro, es un anónimo trovadoresco de Francia, ¿no? Sí, me parece que del, del reino de Aquitania, Ajá. como del sur de Francia, que se hablaba esta especie de catalán, ¿viste? Que es Ajá. una mezcla de, de francés y catalán. Es como un francés antiguo, yo no sé, no sé si es la lengua provenzal, habría Ajá. que investigar. Ajá. ¿Y, y, ¿Y cómo es que traes esto en, en relación a quién sos, a algo que te defina? Eh, cuando me dijiste que para el programa necesitábamos, yo necesitaba traer cuatro, cuatro fotos musicales, a mí se me complicó todo, ¿viste? Ajá. Porque, como te decía antes, para mí la música es prácticamente, digamos, eh, un poco la historia de mi vida, digamos. Claro. Este, tengo... Escucho música, de, tengo recuerdo desde los desde la primaria, de 6, 7 años, de ajá, sentarme a escuchar ajá, música ajá. solo, este, de intentar dirigir una orquesta, mover las manos eh, a esa edad frente a un equipo de música y elegir cuatro canciones. De, te podría, me costaría pensar cuatro de hoy y yo entendí que la pregunta era cuatro sí, incluso sí, sí. históricamente. ¿no? Claro. Este, que pudieran referirse a momentos diferentes de tu vida. Exactamente. Bueno, esta está en particular tratando de pensar un poco haciendo un, una ida para atrás sí, sí. en el tiempo. Para mí era muy importante este grupo, que es el Pro Música de Rosario. Ajá. Y yo, yo vivía en Bariloche, en, en mi etapa de escolar, primaria y secundaria. El Pro Música de Rosario iba todos los años a tocar a Bariloche ah, mira. en una fiesta que se hacía... La Primavera Musical se llamaba. Ajá. Todos los años era el grupo que estaba siempre ahí. Y yo fui todos los años a verlo. A los 8, a los 9, a los 10, a los 11, a los 12. Y era fanático. Me parecían increíbles. Y en particular, mi ídolo era el que canta esta canción. Ajá. ¿Qué se llama? Néstor Mosoni. Es el tenor del, del, del Conjunto Pro Música de Rosario, que no sé si sigue existiendo, si él sigue siendo el tenor. El director es eh, Hernández, Hernández Larguía. Larguía. Sí, 
probablemente ya no lo sea más, porque uh -huh. ya en aquel momento tenía 90 años. Uh -huh. Uh -huh. Así que tal vez, salvo que haya milagros ahí. Y, y una pregunta, sí. porque el tema habla de eso, habla de la primavera, ¿por eso lo elegiste no, o, o es casualidad? No, ¿por qué lo elegí? Bueno, primero, es porque era un grupo que a mí me apasionaba, sí, lo fui sí. a ver en vivo un montón de veces teniendo edades que, que bueno, por ahí... Ah, me acuerdo que a mis amigos no les interesaba nada, ¿no? Claro. Por ejemplo, este grupo, o ir a... a che, vamos a ver... No, ¿qué, qué es eso? Este, a mí me, me parecía un, algo que yo no podía faltar, eh, ese concierto. Este disco en particular lo escuché mucho donde estaba este tema. Y este tema a mí me fascinaba porque el protagonista de esta canción es el que era mi ídolo, que era Ajá. Néstor Mosoni, este, el tenor del Pro Música de Rosario, que a mí me gustaba... Yo quería cantar en un coro y me rebotaron en esa época. Uh -huh. este, y bueno, me sentía... Eh, sabía que tenía... Que iba a, a ser un tenor cuando mi voz cambiara. Sí, este, sí. Y él era el tenor que yo quería ser, digamos. La, lo que convoca la música es algo muy alegre, que es la convocación al, al baile a partir de que llega la primavera, ¿no? Sí, sí, de sí. alguna manera también te habrá resonado esa convocatoria alegre, ¿no? Siempre me pareció una canción muy alegre, Ajá. sí, me acuerdo de eso, que yo la escuchaba y la escuchaba y la escuchaba y cantaba encima y sentía que, que mi voz estaba en esa tesitura este, y yo con ocho años cantaba esta letra y la sabía perfecto, que es una letra en un idioma que ni sé cómo se llama. Claro. Este, eso, me vino ese recuerdo de, de una fascinación de, de hace 30 años. Ajá, ajá. Excelente. Así que por ahí. Podemos seguir con el siguiente tema. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you would love me more than her. If I trust in you, oh please, don't run and hide if I love you too, oh please. Esta gente me suena, promete, ¿no? Dicen que es un grupo que anda bien. ¿Quiénes son? Cuéntame. Y son los Beatles, para quien no haya reconocido. Y bueno. ¿El tema se llama? If I Fell. Si yo me enamorara, sería un poco la traducción. Ah, cuando me propusiste venir a tu programa y elegir cuatro músicas... Lo primero que yo sabía que no podía quedar afuera era este una tema. canción de los Beatles. No, ah, una canción de los Beatles. Bien, bien. Empecé por ahí. Los Beatles para mí son, eh, no sé qué decir y no parecer un bobo, pero son 
todo. <risa> eh, son el grupo que me rompió la cabeza, tal vez este, 40 años después de, de la Beatlemania, ¿no? Yo los descubrí en el 90, a los 12 años, por ejemplo, Ajá. por ahí. O sea que lo, lo te golpeó de alguna manera, pero sin entender las letras, ¿o sí? Eh, ¿O te tomaste ese trabajo, digamos? No, 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 la verdad que no. Es una, es una fascinación sonora. No, no, no solo sonora, ¿no? Los Beatles tienen algo... Creo que el rock tiene algo en general que uno se, se, se engancha con muchas cosas, con, con el look, con la onda, con, la, con el vivo, con... ¿no? no es solo algo que sale por un parlante, que con ellos me, me pasa hoy en día incluso, veo una foto de los Beatles y, y, y me fascina. Ajá. Este... Pero me enganché con la música, sí. Hay muchas canciones de los Beatles que me sé de memoria y que nunca me puse a pensar qué dicen ajá, las letras. Ajá, ajá. Otras sí, ¿eh? no, no, no todas, pero... Ese es algo que, que, que va más por el lado abstracto del sonido. Las claro. voces, los instrumentos, las melodías. ¿Y esto te motivó a, a seguir un, un rumbo musical? Sí, sí, como totalmente. Profesión? Sí, 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 totalmente. Ah. Sí, sí. O sea, bueno, eso, eso. Inspiradores. Cuando, repito, cuando me dijiste lo de elegir cuatro temas, pensé en quiénes me hicieron ser músico. Bueno, los Beatles. Ajá. Y es así, digamos. Yo quise y, ser eso. Y ese encantamiento que producen ellos, después se vuelve algo que al analizarlo o, o ponerle la lupa desde el punto de vista profesional, músico, es algo que sigue provocándote fascinación. Totalmente, sí, ah, sí. ¿Cómo es eso? Totalmente, los, los, después de descubrirlos, de volverme loco con, con sus canciones, yo aprendí a tocar la guitarra después de eso y me aprendí a tocar, no sé, si los Beatles grabaron 250 canciones, yo me aprendí 200. Ah, este, o sea, para mí era... Un método de estudio. Eh, un método de estudio, yo aprendí armonía Ajá. sacando temas de los Beatles. Ajá. De verdad, cuando entré al conservatorio ya sabía armonía porque sacando los temas de los Beatles eh, entendí una parte de la armonía, ¿no? no es, claro, ahí claro. no está toda la armonía, pero la armonía de la... ¿Este la, tema lo distinguís, distinguís algo en términos de armonía? Este tema tiene, armónicamente tiene, tiene unas cadencias bastante usadas, bastante clásicas. Tiene algo muy raro en la intro. Después, si, si alguien se toma el, el, el trabajo de escucharla, la intro está en otro tema, en otro tema. En otro tono, en otro tono, en otra tonalidad. Y deriva así como por una cosa medio de prepo en la tonalidad del tema. ¿no? Tiene Ajá. eso raro como una especie de dato eh, freak que a mí aparte, como a muchos que nos gustan los Beatles, tengo así como esa fascinación por los datos bizarros. viste Decir, En esta canción pasó esto, en esta canción pasó tal otra. Bueno. Es un recurso que al llamar la atención hace que el tema quede también, ¿no? Eh, puede ser, sí, sí, puede ser, puede ser. Totalmente. Es, decir, es, sorprender, es, sorprender, es sorpresivo. Es, es, totalmente. Dónde empieza y a dónde va después de la intro a, a la primera estrofa. ¿no? Cambia completamente, como si sí. fuera otro tema, pero sí, naturalmente. En otro lado, sí, claro. sí, totalmente. Y lo que siempre me fascinó de esta canción, sí. que bueno, después de decirte un, un tema de los Beatles, no puede faltar por lo que representan para mí como melómano y como músico. Me fascinan las dos voces de esta canción. Me fascinan. La C. Paul, Korn, Paul, Paul McCartney y John Lennon. Totalmente. McCartney y Lennon. ¿Y cómo están? Ah, ¿cómo están? ¿Cómo están? Las dos, lo que hacen las dos voces. El, 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 la línea de cada una de Ajá. las dos voces. 
me acuerdo de cuando aprendí a escribir música, lo primero que escribí fue sacar este tema y escribir las dos voces. Ah, mira. Hacer un trabajo de contrapunto sí, este, sí, sí. personal. Siempre me pareció fascinante, me parece como perfecto, digamos. ¿no? Sencillo, pero perfecto. Como algo, como un círculo. ¿viste? Bien. Así que bueno, podría nombrarte muchísimas canciones más de los Beatles que para mí son importantísimas. Pero esta tiene esto que a mí me, siempre me gustó, que, que es la línea de, la, de las dos voces. Ajá. Bueno. Pasamos entonces a la siguiente foto. Cómo no. Llega a ser Tucumana de Cuchi Leguizamón, Gustavo Leguizamón y Miguel Ángel Pérez. ¿Esta foto de cuándo es, Juan? ¿Esta grabación? Decís? No, no, la foto Ah, tuya la foto personal. mía, la relación, perfecto. Eh, es del 2001. Ajá. O sea que te remite a esa fecha. Sí, 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 totalmente. Sí, sí. Hice, hice un ejercicio, ¿viste? De, sí, sí, de sí. línea de tiempo. Perfecto. Este, bueno, yo odiaba el folclore. Ah. Así que tiene que ver con eso. Yo era, eh, después de Pro Música y de escuchar música coral y todo eso, siendo chico, a los 12 descubrí los Beatles, más o menos, y ahí me hice rockero. Como, como corresponde. Como corresponde. Como corresponde a la adolescencia, tuve bandas de rock, este, en fin, ¿no? Y todo, y todo lo que eso implica. Uh -huh. Este... Los Beatles siempre me gustaron, desde ese momento hasta hoy, pero mis gustos fueron como poniéndose cada vez más pesados, más rockeros, más alternativos. Ajá. Y eso implicaba también, en mi caso, por error adolescente, despreciar otras músicas. Este, por ejemplo, el folclore. A mí no me gustaba. Para mí el folclore era... el lo que, me, lo que yo conocía del folclore era el folclore más, eh, ¿cómo llamarlo? Más tradicional, los chalchaleros, claro, los fronterizos. De mayor difusión. El de mayor difusión y el, y el tocado, ¿viste? Eh, 
y cantado de esa manera, ¿no? De, de, de esa manera salteña de, de ajá, cantar. Ajá. Y a mí no me gustaba nada eso. Yo pensaba que era todo así, ¿no? Claro. Para mí folclore era eso y no me gustaba nada. Y bueno, me pasó de empezar a estudiar música en el conservatorio, música académica, música clásica, que me encantaba. ¿sí? Esa música no, no la despreciaba como al folclore, uh -huh. que despreciaba por ignorancia, ¿no? Hasta que eh, tuve un profesor que se llama Juan Falú, uh -huh. en una materia de la carrera clásica, donde él había, que, es, que después me enteré que era una materia que inventó él, donde vos estudiabas este, Bach, Mozart, bla, 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 música barroca, música renacentista, ¿no? y de golpe tenías una materia en los 12 años de carrera de conservatorio que se llamaba Formas y Ritmos de la Música Folclórica y la Música Ciudadana. Mira. Este, y donde te, te, básicamente te enseñaban a tocar una samba un gato, una chacarera y todo lo, todos los ritmos folclóricos y los ritmos ciudadanos, el tango, la milonga, el vals, candombe, etc. Y bueno, para mí conocer eh, a través de Juan Falú, él, creo que la primera clase yo, yo le pregunté, me acuerdo, este, ¿qué, qué podía escuchar, porque yo conocía a los chachareros y no me gustaban. Claro. Y a la vez lo escuchaba tocar a él, ahí en vivo en la clase, y me parecía fascinante, ¿no? No, uh -huh. es, no, es, no es que decía, no, no me gusta nada el folclore, no. Escuchaba eso y decía, esto yo no, no lo había escuchado nunca en mi vida. Claro. Una manera así de tocar el folclore, una samba, una, una tonada. Y él, entre los grupos que recomendó, estaba el dúo salteño. ¿Y este te pegó por algún motivo en particular? Me acuerdo que esta fue la primera canción, yo me compré un disco que abría con este tema. Ah. Y me pareció, de nuevo, la fascinación. Cuando escuchas algo por primera vez que me acuerdo de ese momento. Me acuerdo del momento uh -huh. de escuchar esta canción y no poder creer lo que estaba escuchando. ¿no? Y a la vez, por acá entró el folclore. Yo después estudié folclore y me pero, dedico a tocar folclore. Pero de alguna manera esto te debe haber producido como una especie de shock porque no es sí. algo que suene muy armonioso, hay mucha disonancia, hay algo raro en esto. Hay ¿no? algo raro, claro. ¿Y eso? Creo que a mí me gustó eso, ¿no? Ah, me gustó eso. Como una, como una propuesta un poco provocadora. Una propuesta, yo la sentí de vanguardia. Expliquemos por qué suena así. Y bueno, en, en, voy a tratar de no ser un plomazo ¿no? con la explicación, sí, sí, pero sí, en la música sea... hay notas que se llevan bien con otras, Ajá. ¿sí? Y, y cuando una nota, que eso se sabe de antemano, ya sabemos todos que, por ejemplo... ¿Qué una, va con qué va? Como, una como tercera, si ingredientes. Exactamente. El jamón y el queso, bueno. Una tercera en la música funciona. Una tercera es una nota y la nota tres después Bien. de esa nota. Un do y un mi o sea, Eso sería funciona. jamón y queso, banda de sándwich. Si uno escucha el folclore tradicional, los chachareros, de nuevo, que después los voy a desagraviar porque ya hablé muy mal de ellos y, y pasó. No hace falta, no hace falta. Acá Ellos cantan todo acá consonancias. Jamón, esta gente juntó jamón, jamón. con mortadela y le puso sí, una feta de salame. Sí, y le puso, claro, ananá. Y ananá. Claro. Es eso, ¿no? El do y el mi funcionan siempre. Los chachareros cantan casi siempre con voces que hacen consonancias. Claro. Y las voces del dúo salteño hacen disonancias. Y sin sí. embargo resulta un hecho que tiene digamos, un criterio estético y tiene belleza. Totalmente. Ajá. Sí, sí, es, es un poquito más provocador el sonido, 
tal vez alguien que, que no está familiarizado con las disonancias o con la música un poquito más, más extraña, este, lo escucha por primera vez y le puede incómodo, resultar raro, claro. puede resultar que, que bueno, yo que, la invitación también a prestarle oído tal a este, cual. A, este a mí me rock. fascinó porque yo descubrí esta cosa vanguardista en, en, en una música que ya tiene recordemos 40 los años. integrantes Escacho Echenique y Patricio Chaje. Jiménez. Uh -huh. Sí, Bien. quiero solo decirte que después también aprendí a querer a los chachos. Te reconciliaste. ¿eh? Con sí, los sí, sí. Menos sí. mal. Te estoy si hablando. No te iban a venir a buscar. No, pero estoy hablando de un, de un pavote adolescente. No, no, Uno de claro, adolescente claro. es fundamentalista y descarta cosas y dice esto es una porquería. Claro, y la claro. verdad es que entendés muy pocas cosas de la vida. Tenés mucha energía, pero la, la, la vas entendiendo después. Claro. Después también los entendí y, y, y los quiero y me claro, gusta lo claro. que hacen, ¿no? Me sigo quedando con la propuesta un poquito más vanguardista claro. no solo de los salteños sino de los que trabajan que son muchos que son claro. muchísimos bien, son muchísimos bien. vamos sí. a la última foto a ver ¿Cómo no? qué Bien, Juani, esto es el adagio del concierto en Sol Mayor de Ravel, en este caso interpretado por... Por la mejor de todas, ah. por Marta Argerich, Ajá. Eh, pianista argentina, que bueno, reconocida en todo el mundo como una de las mejores pianistas del siglo XX y sigue tocando, ¿no? Así que... Sí, sí. ¿Y cómo es que es la mejor? Bueno, para mí, para mí. Yo soy no, no, un poco eh, fundamentalista también con esas digo, categorías. ¿Qué tendría de cualidades para eh, ser la mejor? Para mí es eh, una pianista con todos los recursos. Con, 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 que tiene en su caja de herramientas tiene todo. Ajá. Tiene, tiene la expresividad para momentos lentos, por ejemplo. 
la, la furia para los momentos este, agresivos, tiene, tiene los matices como nadie. Uh -huh, eh, uh -huh. Y yo lo que siento cuando la veo tocar, tuve la suerte de, de, de verla en vivo también y en YouTube millones de veces, que ella eh, tiene la música adentro, digamos, ¿no? como un, que toca... Como, como, como si estuviera nadando, Ajá. no sé, digamos, sin esfuerzo, ¿no? Sin, está solo transmitiendo algo que ella le llega. Y no hace ningún esfuerzo. Esto no hace es, ningún esfuerzo, es natural, lo la pasa bien, mueve la cabeza. y la atraviesa. Y, exactamente, es como un medium Ajá. entre Rabel y nosotros, digamos, Ajá. algo así. Es un intérprete en ese sentido. Sí, 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 es un intérprete ¿Y esto, de la Gran Siete. Si fuera una foto tuya, ¿qué momento refleja o qué...? ¿Qué resuena en vos escuchando esto? Resuenan varias cosas. A ver. Eh, una, eh, resuena mi abuelo. Ajá. Mi abuelo me hizo conocer este, este concierto y en su casa lo he escuchado muchas veces. Y cuando lo escuché, lo mismo. Me acuerdo el día que lo escuché, me acuerdo que, que, que él me dijo te voy a hacer escuchar algo. Y lo mismo, ¿no? yo lo escuché y... Decía, ¿cómo yo no conocía esto? ¿Cómo no conocí esto antes? ¿no? ¿A qué edad fue eso? Y habrá sido también de, de más o menos de grande, en el, de grande, digo, post-adolescencia, a los 20 años, creo que a los 20, más Ajá. o menos. Yo solía ir a visitar a mis abuelos, eh, vivía solo en, en Buenos Aires, solo con amigos, ¿no? Pero mi familia se había quedado en Bariloche y yo solía ir todos los domingos a ver a mis abuelos. Y ahí escuchaba mucha música, mi, mi, mis abuelos y sobre todo mi abuelo, muy melómano, muy, eh, muy degustador de, de las artes en general, este, pero bueno, muy melómano y yo aprovechaba y me iba de la casa con discos siempre me, me, para escuchar en mi casa y iba a conocer, iba a aprender. Así que fue un gran divulgador para mí. Este. Ese es un aspecto y hay sí. alguna otra resonancia. No, y bueno, me, 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 me resuena también mi época de estudiante de, de música académica, este, donde yo no me sentía del todo cómodo con, con el rol. Pero de, estas cosas te hacían sentir No, cómodo. esto a mí me, me, siempre me, me voló la peluca, pero yo como pianista no me sentía muy cómodo tocando música clásica, tal vez por la manera, en, 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 por cómo estaba yo en ese momento, cómo me la enseñaba, lo que sea, ¿no? pero quería tocar este concierto, digamos. Ajá. Así que lo estudié, lo estudié, y no el concierto entero, este movimiento, ¿no? Así que me acuerdo de pasar, no sé, un año entero, todos los días, tocando Ajá. este movimiento, tratando de tocarlo algún día en vivo. Nunca lo hice. Ajá. Pero valió la pena. Pero valió la pena, sí, sí, Ajá. claro. Me, me, me sirvió para aprender música y para tocar una música que a mí me, me llenara. Aprovecho para hacerte una pregunta sí. para los escuchantes, más sí. que nada. ¿Qué, ¿Qué valor tiene tocar música y qué valor tiene degustar música, escuchar la música? Escuchar. ¿Es algo que está muy lejano una cosa de la otra? Para mí no. O sea, eh, en mi caso, que, que hago las dos cosas, es parte de lo mismo, ¿no? Cuando, cuando... Entiendo eso. Sí. ¿Y, y, ¿Y qué le dirías a alguien que no puede ejecutar música que no, o que no, o que no toca tiene o no aprendió un instrumento? Claro. 
¿Qué le diría si quiere aprender? Decís, no, ¿qué o... le diría a, a, en, en un sentido de alguna... De escucha. Sí, de, de cómo relacionarse, si pudieras tener algún criterio, alguna, algún aprendizaje en ese sentido. Yo siempre pensé que la, que la, que, que la, la escucha es, es este, constitutiva de la música. ¿no? O sea, si no hay quien la escuche, no tiene, tal vez no, no existe, hay música. Claro, ¿no? Podemos claro. hasta debatir filosóficamente. Claro. La música en vivo, por ejemplo lo siento yo como, como pianista y, y es una charla que, que, que también he tenido con muchos colegas muchas veces lo que pasa desde el que escucha es fundamental o sea, el, el o concierto sea, es, es parte integrante del hecho musical totalmente, Ajá. sí, sí, totalmente el concierto, eh, la música en vivo se constituye tiene que estar él o la música o los o las tocando pero quien escucha está ahí siendo parte de ese momento de una manera no pasiva, de una manera... Hay una energía que, que va, viene, vuelve y, y que modifica los conciertos. Ajá. O sea que, que yo creo que el, el escucha de, el escuchante, sería, sí, escuchante. interviene rol... activamente Ajá, y en, tendría, en la música en Tendría vivo. que confiar en esa participación, tendría que, digamos, sí, asumir sí. o... o, o... Considerarlo importante también, creo uh -huh. que, 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 que bueno, qui quien disfruta de escuchar música sabe que, que si está escuchando música en vivo está viviendo un momento Especial. único, un momento claro. de, 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 ¿cómo se dice? De comunión. De comunión. Ritualístico. ¿Cómo? Ritualístico. Totalmente, un ritual uh -huh. milenario. Ancestral. Totalmente. Claro, y que claro. está relacionado con... con con, con cosas que tal vez uno no puede explicar, ¿no? Claro, claro. Pero es algo eh, colectivo, ¿no? Uh -huh. Muy interesante, que, que activo, me parece. Bien. Juani, sí. ¿algo más que quieras decirme? No, no, este, hablé un montón ya. Ha sido una, una entrevista para mí muy rica y bueno, espero que sea igual para me los alegro. escuchantes. Para mí Así también, que... ¿eh? Fue muy rico venir bueno, acá. Me alegro muchísimo. Les dejo entonces, para quienes quieran comunicarse con Juani, su eh, dirección de email. Juan Ignacio Sicardi, Sicardi con S, arroba yahoo.com.ar. Y también el canal de YouTube eh, al que pueden acceder con su nombre y apellido, Juan Ignacio Sicardi. Eh, vamos a ir a las vías de comunicación y los voy a invitar a escuchar el próximo segmento de la música de Jonás, no sin antes dejarles un tema de Juani, porque él es músico y que nos comparte de alguna manera lo que hace en el tema que vamos a escuchar después de las vías de comunicación. Vía de comunicación. Escucha esencial arroba gmail punto com. WhatsApp más 549 11 41 59 2337 
La música de Jonás. Un espacio de inmersión musical para la escucha activa, la introspección y meditación, mientras nos disponemos a salir del vientre de la ballena. Bienvenidos al segmento La Música de Jonás del cuarto episodio del podcast Escucha Esencial. En esta ocasión les voy a proponer hacer apreciación musical de una manera que sea un poco diferente. Les voy a contar una historia sobre un concierto que luego les daré las especificaciones. Antes, quiero contarles sobre un instrumento de orquesta que pertenece a la cuerda de los vientos y maderas, que es el clarinete, y es el timbre del clarinete tan rico en matices y posibilidades expresivas que junto con la flauta y el violín son a los que se le da, eh, digamos, la posibilidad de ser solistas dentro de la orquesta. Dicho esto, les voy a contar una historia que es eh, simplemente algo que se me ocurrió como que sirviera para apreciar este instrumento en el contexto de una orquesta. Resulta que había una vez una orquesta compuesta de instrumentos de cuerdas, violín, violas, violonchelos y contrabajo, más un arpa y un piano que se habían propuesto integrar a esa formación un instrumento que fuera quien llevara la voz cantante, quien pudiera expresar las melodías más solistas y más significativas, lo que habitualmente es la voz cantante como es la voz humana. Y estos instrumentos le proveyeron a ese clarinete el contexto, el clima, la atmósfera de bienvenida necesaria para, para que su voz pudiera lucirse. Cantando melodiosamente, acompañando eso tan particular en lo expresivo. Como a un recién llegado, a un recién nacido, dándole las condiciones para que pueda hacer en esta sonoridad que ya se mostraba muy particular desde el vamos.
y los violines eran quienes mejor expresaban esa emoción, esa cualidad de aceptar a este nuevo integrante de la mejor forma. ese timbre tan particular se luciera. aquí que en cierto momento el clarinete se quedó a solas y quiso poner a prueba cuáles eran sus recursos casi como un adolescente que quiere saber cuánto de sí puede dar Como un buen adolescente, por momentos hasta podía sonar intespectivo, casi dando tropiezos. Pero en eso le iba el hecho de conocer cuántos recursos tenía para desplegarse. Y ante tanto ímpetu, el resto de la orquesta se incomodó. Entró en debate respecto a tener que ayornarse, a tener que adquirir nuevos ritmos. para que este clarinete pudiera encajar con el resto. Pero así todo, el clarinete sentía que estaba como encorsetado, como ajustado a seguir ciertas partes, cierta manera de cantar. Aún con la buena voluntad del resto de los instrumentos, 
que le hacían este espacio para que cantara de estas nuevas maneras. Así todo, el clarinete sentía que tenía que seguir un ritmo que no era el propio. Muy acotado. Pero el criterio de los instrumentos mayores era el que preponderaba. Y él intentaba alzar la voz por sobre esas opiniones, pero no le dejaban expresarse tal como él quería. Hasta que por fin se hizo escuchada. Les dio a conocer su cadencia, su forma de decir, Y esto tuvo el beneplácito de los violines, por ejemplo. Estaban muy de acuerdo. Igual que el piano, que lo acompañaba en esta nueva manera de decir. Pero el conflicto seguía creciendo. Había quienes querían alinearse por detrás del clarinete y quienes no. dando al lugar todo esto a una discusión que iba increciendo. Opiniones encontradas. Discusiones acaloradas donde las voces de los instrumentos más graves querían imponerse. Haciendo que el clarinete se esforzara en hacer sonar su manera. Volviéndose cada vez todo más inarmónico, más disonante. Con el clarinete que ponía a prueba su resistencia en sostener esa forma. 
a un punto de llegar a un nivel tal de situación con un final incierto. Esta ha sido una versión editada del concierto para clarinete y orquesta de cuerdas de Aaron Copland a cargo de la Orquesta de Cámara Noruega con el solista en clarinete Martin Frost. Aaron Copland, un músico estadounidense, referente de cierto paisaje y espíritu pionero de la música norteamericana y de la historia, de la cultura norteamericana. Alguien que ha estado inspirado por riquezas diversas musicales que vienen del jazz, que vienen del danzón cubano, de la música brasilera, de Stravinsky, siendo también un compositor importante de música para películas. Y esta pieza eh, es un concierto de tres movimientos que hemos escuchado, aunque estuviera editado, eh, para distinguir un primer movimiento lento y expresivo, lleno de lirismo. Un segundo, una segunda parte donde se luce el, digamos, el clarinete con toques de jazz y una última parte con forma rondó donde acompañan todos los instrumentos. Esta orquesta es, está compuesta por las cuerdas, por un piano y, y un arpa. Esta ha sido la intención de este segmento de hoy, ha sido hacer una precisión musical con cierta ayuda a partir de esta historia que les conté, que puede ser cualquier otra y les invito a que cada uno haga la, la suya, la propia. Muchas gracias, queridos escuchantes. Los despido no sin antes agradecer a Mariano Yentile por la operación técnica y a la radio La Otra y despedirlos luego de las vías de comunicación hasta el próximo encuentro de Escucha Esencial. Vía de comunicación. Escuchaesencial.gmail.com WhatsApp más 549 11 41 59 23 37. Escucha Esencial. Te invita a un próximo encuentro.